1: Isso é Bahia e
2: Oferecimento Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
1: Que maravilha
3: Salve, salve Bom dia, seja bem-vindo Seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque Nesta sexta-feira 24 de abril de 2020 Quase metade da população de Salvador vive em áreas com risco de desabamento, diz IBGE. Prefeitura da capital começa a pagar hoje o auxílio de R$ 270 reais para motoristas profissionais. Mais duas academias ao ar livre são interditadas em Salvador. Semob vai distribuir máscaras para passageiros de ônibus. Pituba e Brotas seguem como bairros da capital com mais infectados pela Covid-19. Sobe para 62 o número de mortes pelo novo coronavírus na Bahia. União reconhece estado de calamidade pública para o Estado. Começa a funcionar sistema de marcação e remarcação de consultas via WhatsApp no Hospital Ana Nery Caixa paga hoje mais de 1 bilhão de reais para quase 2 milhões de inscritos via aplicativo e site. Bolsonaro exonera diretor-geral da Polícia Federal Braço Direito de Moro. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo neste clima de sexta-feira, cheio de tempero também, sou Fernando Duarte. Bom
4: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos amigos parceiros que estão conosco no Issa Bahia todos os dias, alguns de quarentena trabalhando em home office, mas também os profissionais que atuam no ramo de saúde, os profissionais de saúde que são obrigados a sair de casa, os profissionais da área de segurança pública, quem trabalha com transporte público, em supermercados, porteiros, pessoal que trabalha em pet shops e também em farmácias que estão sendo obrigados a sair de casa nesse momento delicado da pandemia do novo coronavírus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café, graças à bacia de Paulo Roberto. Bom dia! Pois é,
3: hoje um clima mais friozinho, será que ele vai democratizar esse cafezinho? Por favor, senhor Paulinho, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição, pela internet é só acessar atardefm.com.br Estamos também pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pode nos acompanhar pelo portal da Tarde e também pelo Instagram do Grupo Atarde, mais uma vez ao vivo. Desde o comecinho aqui do programa, e claro, enviar suas mensagens, marcar sua participação aqui pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010, tem gente já mandando mensagem e também pelo YouTube, além do próprio Instagram.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Previsão do, tempo. Previsão,
3: do tempo. Previsão do tempo. Mais um dia de tempo instável na capital baiana. Sexta-feira amanheceu com chuva, a noite foi de chuva também. <risos> a temperatura neste momento já provocando tosse para algumas pessoas. Está na casa dos 26 graus. A gente fica sabendo como vai ser o tempo ao longo do dia com Ives Macedo. Bom dia, Ives.
5: Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia para todo mundo aí no estúdio, Paulinho. E também para o ouvinte em nossa sintonia. Olha, Jefferson, Salvador e região metropolitana seguem acumulando grandes volumes de chuva. Para você ter uma ideia, de ontem para hoje, a capital baiana acumulou 106,6 milímetros. Milímetros de água, número que é bastante alto para essa estação do ano. E a previsão de chuva permanece para esta sexta e também para o fim de semana, inclusive tem alerta de temporal para hoje com possibilidade de raios e rajadas de vento aqui na capital e também na região metropolitana. A temperatura deve oscilar entre 24 e 28 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Já, já, eu volto então, Jefferson, com a previsão do tempo para o interior do Estado. É contigo. Tá combinado então,
3: Ives. Até logo mais. Agora, 7h07 na tarde-fine. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro decidiu pagar para ver e exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A decisão compelaria a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, responsável pela indicação de valeixo para o cargo. A informação da saída do diretor-geral da PF começou a circular ontem, quando Bolsonaro teria indicado a Moro essa mudança no comando da corporação. O ministro, então, teria entregue o cargo e uma operação abafa teria sido montada para garantir a permanência do ex-juiz no primeiro escalão do governo Bolsonaro. Esse embate entre Bolsonaro e Moro é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
4: A Tarde FM. Dois bicudos não se bicam. Parece um lema tucano, porém é um bom resumo da tensão criada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em torno do comando da Polícia Federal. O assunto veio a público por informações de bastidores, porém a demora em negar o embate mostra que há um prenúncio de estranhamento entre criador e criatura e, neste caso, ambos se enquadram nos dois perfis. O desgaste na relação não é novo. Porém, ontem tomou proporções até então não vistas. No entanto, engana-se quem acredita numa demissão pura e simples, como aconteceu com Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Nas circunstâncias atuais, Moro é indemissível, para usar o termo popularizado pelo próprio Bolsonaro. O juiz é o ministro mais popular e o responsável pelo endosso do lavajatismo ao modelo bolsonariano de gerir o Brasil. Uma saída abrupta dele da esplanada geraria uma onda de desconfiança que poderia inviabilizar politicamente a permanência do presidente no cargo. É um esquema de retroalimentação. Bolsonaro precisa de Moro, porém a caneta dele também pode defenestrá-lo a qualquer tempo. E o morador da Alvorada esticou bastante a corda quando ameaçou substituir um indicado do ministro na PF. Maurício Valeixo é o homem de Moro na corporação e sua saída imporia a pior derrota política do ex-juiz desde seu embarque no projeto de poder do presidente. Bolsonaro, por sua vez, entende que é preciso manter a figura de Moro sobre redes curtas. O ex-juiz, Gosta de ofotes desde a época da 13ª Vara Federal de Curitiba e pode ofuscar facilmente o presidente. É uma espécie de duelo de titãs da nova direita brasileira, cujas raízes ainda estão em fase de fixação. Por isso, é bem natural que haja essa eterna disputa. Depois de traçar o plano para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro também começa a enxergar o esvaziamento de poder vivenciado pelo presidente e esse vácuo não deve ficar muito tempo ocupado. Mas tudo não passou de uma informação falsa divulgada pela imprensa, já que o bolsonarismo e o lavajatismo vivem em constante lua de mel. Isso não é verdade há algum tempo, ainda que muitos insistam em não manter distância suficiente para enxergar a movimentação é macro e a troca de comando da Polícia Federal é apenas um pretexto para mostrar que não há mil maravilhas em uma relação de amor hétero entre Bolsonaro e Moro. Se fosse mentira, a milícia digital teria feito questão de evidenciar. Pelos sinais dados ontem, a pergunta que fica não é se Moro deve deixar o governo de Jair Bolsonaro. A grande questão é quando isso deve acontecer e, isso não, e essas não foram as primeiras pistas de desentendimento entre eles e o presidente pelo andar da carruagem e da gestão da crise do novo coronavírus, uma ruptura parece iminente qual dos dois lados vai pagar para ver? com a confirmação da exoneração de Valeixo, parece que já sabemos qual deles apostou mais alto
3: Agora, o curioso é que mesmo que Sérgio Moro consiga indicar o futuro novo diretor-geral da Polícia Federal, fica muito evidente uma submissão da Polícia Federal às ordens do presidente Jair Bolsonaro, não, é? não Qualquer um dos indicados que venha a ser o novo diretor vai acabar sendo mais ligado ao presidente do que a Moro, não?
4: Exatamente. Apesar de ter... De... Nessa Operação Abafa, há um processo de tentativa de achar, achar um meio termo, alguém que seja indicado de Moro, mas que tenha anuência do presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda assim, como você falou, vai ser uma pessoa mais subordinada a Bolsonaro do que era o Marcelo valeixo E as informações de bastidores sugerem que o caso específico da exoneração de valeixo tem a ver com o avanço das investigações da Polícia Federal no chamado inquérito das fake news de ofício aberto no Supremo Tribunal Federal pelo presidente Dias Toffoli e sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e também sobre a investigação dos eventos do último domingo, aquelas mobilizações que envolveram atos antidemocráticos pedindo fechamento do STF e do Congresso Nacional que por mais que Bolsonaro tenha dito que não falou sobre o tema, ele acabou endossando quando ele subiu numa caminhonete e discursou para as pessoas que pregavam, entre outras coisas, o retorno da, do AI-5. É uma investigação que deve chegar a parlamentares
3: apoiadores do governo Bolsonaro e a quem diga com respingos nos filhos do Bolsonaro também. Está aí uma boa justificativa para ele querer mudar o comando da Polícia Federal, que certamente vai estar à frente dessa investigação. Agora são 7h14 Salvador lidera o ranking do Nordeste com o maior número de pessoas vivendo em áreas com risco de desabamento e alagamento. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, aproximadamente 50% da população soteropolitana vive em zonas de risco. A capital baiana ocupa o terceiro lugar no ranking de todo o país. Segundo a Defesa Civil da capital, a cidade tem 400 áreas de risco e nestes locais são mais de mil pontos de perigo. As áreas que correm mais riscos na capital baiana são os
4: bairros de São Caetano, Bonjoá e Castelo Branco. E com a forte chuva que atingiu a cidade ontem, uma criança de 8 anos ficou soterrada após um deslizamento de terra atingir a casa onde ela mora, no bairro de Sussuarana. Apesar da situação, ela passa bem. Em outro deslizamento, uma mulher de 41 anos e a neta dela de 4 meses morreram após ficarem soterradas no bairro de Águas Claras.
3: É, e a Bahia já tem, pelo menos até a noite de ontem, 62 mortes por causa do novo coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. O número total de infectados é de 1.845. Das 62 mortes na capital, 34 ocorreram, aliás, das 62 mortes na Bahia, 34 ocorreram aqui na capital. Ao todo, 428 pessoas estão recuperadas e 200, 231 encontram-se internadas. Já em todo o país... Foi registrado um novo recorde com registro de 407 mortes em 24 horas, agora totalizando 3.313 mortes pela doença. O número de casos confirmados chegou a 45.757.
4: Já são mais de 100 bairros em Salvador com casos confirmados da Covid-19, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. As regiões do Alto do Cabrito, Baixa de Quintas, Dom Avelar, Nova Constituinte e Saramandaia notificaram os primeiros casos de pacientes infectados com o novo coronavírus. O bairro com o maior número de pessoas contaminadas ainda é a Pituba, com 47 casos, seguido de brotas e patamares.
3: Agora 7h16 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Motoristas dirigindo com os faróis acesos, mais um começo de manhã de tempo instável aqui na capital baiana, chuva, pista molhada pela frente. Toda a atenção é pouca nesse momento. A gente tem informações valiosas para você que está ao volante com Letícia Rocha. Bom dia, Letícia.
6: Oi
7: Jefferson, bom dia para você, bom dia para Fernando também, bom dia para os nossos ouvintes, ótima sexta-feira para a gente. Olha só, para você que vem agora do comércio e vai até a BR-324 para resolver algum compromisso inadiável, pode utilizar a Bonocô. Agora ela flui melhor do que a Expressa, onde tem intensidade, mas fique atento, porque lá na Bonocô, sentido ACM... Tem pontos de acúmulo de água, principalmente na passagem pela estação de metrô. Avenida Dom João VI já tem intensidade também. E a rua Cônego Pereira passa por obras. E somalizando também essa chuva, deixa o trânsito bastante difícil na região das Sete Portas. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeitura de Salvador começa a pagar hoje o auxílio de R$ 270,00 para motoristas profissionais. A gente dá os detalhes já já para você. R$ 7,18 agora.
0: Você
8: está ouvindo Isso é Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A
8: Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
11: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados. E para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas, dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar Para esse momento. Para vencermos
8: o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
10: e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente segue juntos aqui pela Tarde FM, agora 7h21 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Após, após aparecer nessa semana ao lado do presidente Jair Bolsonaro em um vídeo em tom amistoso dedicado à família, o deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista, teve 10% do salário bloqueado pela primeira vara federal de Curitiba. O pedido foi feito pela Petrobras e pela Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal. Arthur, Arthur Lira responde à ação de improbidade contra diversos parlamentares do então Partido Progressista, o PP. O parlamentar é suspeito de ter envolvimento em esquema de corrupção existente na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, comandada à época por Paulo Roberto Costa. Lembrando que Lira é um dos cotados para a sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados. E o Exército vai auxiliar a Prefeitura de Salvador na distribuição de 22 mil cestas básicas para famílias carentes inscritas no Cadastro Único e que não receberam anteriormente nenhum auxílio alimentício do município de Salvador. Para obter a confirmação dessa cesta básica, bem como o local e a data para a retirada do benefício, o cidadão deve acessar o site salvadorportodus.salvador.ba.gov.br. Barra Cesta Básica. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Os, tra tra os trabalhadores informais que tiveram o auxílio emergencial de R$ 600 reais negado vão poder contestar a negativa e solicitar uma reanálise do pedido por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal. A plataforma foi atualizada para receber as novas solicitações. Já os trabalhadores inscritos no Cadastro Único, chamado CAD Único, vão poder fazer um novo cadastramento. A gente esclarece mais sobre o assunto, conversando agora com o superintendente regional da Caixa em Salvador, João Carlos Dácia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, seu João Carlos.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí do, da Tarde FM e do programa Isso é Bahia. É uma grande satisfação e obrigado pela oportunidade.
3: João Carlos, grande parte das pessoas que não vêm conseguindo o auxílio emergencial alega que enfrentam problemas no site e no aplicativo da Caixa, que o sistema informa situações diferentes de análise, por exemplo usuários que estão com o status de contestação em análise sem terem enviado novos documentos, mães solteiras que não conseguem o benefício no valor em dobro. O senhor tem conhecimento desses possíveis erros do sistema e se já estão sendo resolvidos ou se já estão resolvidos?
13: Olha, a, o acompanhamento de todo o benefício, né, ele tem sido feito realmente pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, as informações de divergência, elas, se existem, são pontuais é, e, nesse caso, basta realmente acessar pelo próprio aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, inclusive né, observando se já estão com a nova versão do aplicativo atualizado é, e enviar nova solicitação ou corrigir os dados cadastrais ali apontados, né? Em relação, precisávamos é, ter pontualmente aí o, o, o caso, o CPF, mas provavelmente são situações muito pontuais, considerando né, que nós temos aí um grande número já de cadastros finalizados, né, em torno de 45 milhões de cadastros, né, com é, 57 milhões de download do aplicativo, é, só, já foram realizados mais de 33 milhões de pagamentos de benefícios, só essa noite está programado aí para ser é, creditado nas contas aí dos brasileiros mais é, 1,9 milhões de benefícios, né? Que corresponde a 1,2 bilhão. Então assim, os sistemas, é, dada a dimensão e a magnitude dessa ação, tem é, sido é, ocorrido numa normalidade, né, de pagamento. Então, pontualmente pode ter acontecido alguma situação que, nesse caso, faça necessário é, somente o reenvio né, do cadastro, da solicitação para análise da data prévia, né? Lembrando que quem faz a análise é, aprovando ou não o cadastro é a data prévia por homologação do Ministério da Cidadania. E a Caixa, neste caso, ela é simplesmente agente pagadora, né?
3: Quando aparece o status contestação em análise, normalmente, em quanto tempo a Caixa oferece uma nova posição?
13: É, a contestação, assim como a análise do cadastro, ela é feita também pela data breve e o prazo né, disponibilizado é de até cinco dias úteis, assim como a análise inicial. Então, a partir do momento do envio da contestação ou da correção cadastral ou até mesmo de uma nova solicitação, ela é feita nesse prazo de cinco dias úteis e depois de aprovado, a Caixa ela tem até três dias úteis para providenciar o crédito, seja na conta informada pelo beneficiário ou seja é, por meio da abertura da poupança social digital, que está sendo feito aí o maior projeto de bancarização da história aí do, do Brasil e do planeta, né, com a possibilidade de abertura aí de até 30 milhões de poupança social digital né, para os beneficiários.
4: João Carlos, o que, que acontece quando a pessoa tem o benefício em análise e aí depois ela acaba sendo agraciada, ela é apta, considerada apta para receber esse benefício? Ela recebe retroativo ou ela recebe apenas a partir daquela parcela que está sendo paga nesse momento?
13: O beneficiário, uma vez aprovado né, para o auxílio emergencial, ela terá direito às três parcelas né, do auxílio emergencial. Né? Ela vai receber a parcela número 1, um, é, como falei, após, em até três dias úteis após a aprovação e a partir da segunda parcela, já observando o calendário aí disponibilizado né, pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa conforme a situação de cada é, beneficiário, seja por meio da poupança ou por meio de crédito em conta aí, informada pelo beneficiário. O importante é a gente sempre reforçar é, que não há necessidade, em hipótese alguma, do beneficiário ir a uma agência da Caixa. Né? A gente tem muita preocupação né, com os beneficiários se deslocando de suas casas para ir até uma agência desnecessariamente. Né? A Caixa hoje ela disponibilizou toda uma infraestrutura digital né, para que o, a, a experiência do cliente, para que toda a jornada aí do cadastramento ao recebimento seja feito sem a necessidade né, do beneficiário ir até uma agência da Caixa. Então, temos lá disponibilizado os canais para consulta, né, como o próprio, a própria Central de Atendimento 111, que já recebeu mais de 68 milhões de ligações atendidas, né, o próprio aplicativo auxílio emergencial que já está com quase 60 milhões de é, utilização e o próprio Caixa Tem que é o aplicativo que vai ser utilizado para movimentação do crédito para aqueles que receberem né, por meio da poupança social digital então às vezes o, o beneficiário, desculpa, ele é, se dirige porque ele não conseguiu um contato né, naquele momento ou o aplicativo não funcionou por alguma mensagem de erro o que a gente pede é assim, mais uma vez reforçando a magnitude da ação, que ela é gigantesca, né, a maior da história, mais uma vez reforçando, é, é assim, que tenha um pouquinho de paciência, que fique na sua casa e assim, o tempo muitas vezes que o tra... que o beneficiário se desloca, né, para uma agência da Caixa, ou que aguarda em uma fila, é o tempo que ele precisaria ali ter a paciência de utilização a do aplicativo ou de ligação no 111 para ter a informação que ele precisa de forma segura, no ambiente ali protegido da sua casa. Enfim, é, esse é o pedido e a orientação principal nesse momento para que acompanhe todo o fluxo de, de concessão do benefício por meio do aplicativo e da central de atendimento disponibilizada pela Caixa.
4: Apesar de todas essas iniciativas para tentar de alguma forma facilitar o acesso nós temos uma população aqui no Brasil e aqui na Bahia especialmente que tem uma dificuldade muito grande de lidar com novas tecnologias, seja com o aplicativo seja com o site e eventualmente até com o telefone, já que para ter acesso direto ao benefício você não pode ter pelo telefone. O que, é que você recomenda para essas pessoas que elas façam para que elas mantenham o acesso ao benefício sem ter que talvez recorrer a terceiros para obter o acesso ao auxílio emergencial.
13: uma excelente pergunta. É, assim, em última situação, né? Os números comprovam, né, que é, são exceções essas situações ali de acesso, né? Como falamos, aí são é, 60 milhões já de utilização do aplicativo. Já são os 46 milhões de cadastro finalizado. Então, essas pessoas que já finalizaram o cadastro, nós já temos hoje pago, né? Mais é, de, de, de 10 milhões ali, de, só para para os beneficiários, que são 13 milhões, só para aqueles que cadastraram nos aplicativos desses 46 milhões ali que realizaram o cadastro. Então, é, essa exceção, a gente vai disponibilizar, estamos né, dando a orientação é, para elas pontualmente da forma dela conseguir o acesso. Né? Nós vamos estar amanhã, por exemplo, com várias agências da Caixa aberta no sábado para atender exclusivamente né, os, os serviços essenciais da, das 8 às 12 horas. Nós vamos ter só na Praça de Salvador e na região metropolitana de Salvador aí, mais de 20 agências abertas né, para atendimento ao público, que demonstra o, o carinho e a preocupação da Caixa né, para que a gente faça esse pagamento aí a, a todos, né, com, pelo menos com a orientação. Mas o principal... É, a principal orientação é para que essas é, pessoas com mais dificuldade de acesso à tecnologia, que peçam não para terceiros, mas para um filho, assim, uma pessoa de confiança, né, um filho, um neto, o um irmão, a, o vizinho, um amigo, né, para que é muito simples, às vezes, né, esse auxílio, esse apoio feito no próprio é, smartphone aí da pessoa. Em que pede a dificuldade, hoje nós temos em média mais de um smartphone por brasileiro, né? Então, nós temos o acesso, às vezes a navegação ali que tem um pouco de dúvidas e essa navegação ela, ela é facilmente instruída, existem os passo a passo, os vídeos que estão divulgados aí nas redes sociais pela Caixa, informando detalhe por detalhe de como fazer o cadastramento e utilizar o aplicativo sem ter necessidade de é, mais uma vez, reforçando de ir até uma agência da Caixa.
3: João Carlos, só para a gente encerrar e deixar bem claro, os pedidos para esse auxílio emergencial são feitos pelo aplicativo da Caixa, pelo site da Caixa e também tem o telefone 111 à disposição do público para é, alguma dúvida que, que o beneficiário possa ter?
13: Isso, exatamente. Os canais disponibilizados pela Caixa... É, é, a, a central de atendimento é o 111, né, um número ali de três dígitos fácil, ligação gratuita, é, que já teve aí mais de 68 milhões de ligações para saber é, informações, acompanhar também, saber se ela tem o cadastro, enfim, tem as, as orientações todas lá para o beneficiário. E temos o site que é o auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br e o aplicativo é, Caixa Auxílio Emergencial para acompanhamento também. E já com a implantação de novas funcionalidades, como falamos, né então é importante reforçar para todos os beneficiários e ouvintes né, que a, olhem e observem se a versão que está no aplicativo é a atual, porque lá, como foi trazido até de uma forma bacana aí por vocês, né, a opção, inclusive, de correção cadastral, de envio de uma contestação, por exemplo, se é, o resultado lá da análise saiu como reprovado, né, ele tem a possibilidade de observar o motivo da reprovação informada pela data prévia pelo Ministério da Cidadania, e enviar uma contestação lá justificando né, que a reprovação ela não foi é, devida. Da mesma forma que quando retorna inconclusivo. Por que inconclusivo? Porque muitas vezes o cadastro na hora de ser feito foi feito faltando alguma informação, ou alguma informação foi é, inserida é, incorretamente, enfim. E lá no retorno ele vai conseguir o beneficiário observar o dado que está errado e reenviar por meio desse aplicativo.
3: A gente agradece ao João Carlos Dácia, que é o superintendente regional da Caixa Econômica Federal aqui em Salvador. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia.
13: Bom dia. Sempre à disposição. Mais uma vez, agradeço esse importante espaço para esclarecer toda a população Salvador e da região metropolitana. Obrigado, bom dia.
3: E essa conversa também vai estar disponível na íntegra logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM. Trânsito, a tarde FM.
9: Oferecimento,
2: monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente volta a falar com Letícia Rocha de olho no fluxo de veículos aqui na Grande Salvador. É você, Letícia.
7: Olha só, Jefferson, a estrada da base naval segue com muita intensidade, principalmente no sentido da BR-324. Então, você que está agora em Paripe e precisa chegar até a BR, eu te sugiro pegar a suburbana, depois você corta pela ligação Lobato-Pirajá se você chegar com mais facilidade. Para você que sai da capital baiana em direção ao interior, do Estado, você não enfrenta dificuldade na BR e a Paralela também tem ótimas condições de tráfego para você agora. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Jefferson.
3: Valeu, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Mais duas academias ao ar livre são interditadas na capital baiana e a CEMOB vai distribuir máscaras para passageiros de ônibus. Os detalhes ainda nesta edição, 22 para as 8 na Tarde FM.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Vamos juntos superar Para esse Para vencermos
8: momento. o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Do
10: governo do estado. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0811 70 7080.
8: Para vencermos o coro. O mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A Tarde FM, 22 para as 8.
7: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria. Variedade. Seu escritório é variedade fácil de estacionar.
10: 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699.000. A maior
1: variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
9: 33699.000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 7h40 aqui na Tarde FM, a gente vai para a redação do portal A Tarde, Thaís Seixas e quem está a postos tem novidades para a gente também. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o nosso programa. O transporte intermunicipal será suspenso em mais cinco cidades baianas a partir de amanhã. A decisão está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e contempla os municípios de Água Fria, Almadina, Campo Alegre de Lourdes, Lucinho de Almeida e São José da Vitória. No total, 80 cidades seguem com a restrição do serviço, até o dia 3 de maio. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Araci, Aurelino Leal, Belmonte, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Itagi, Itatim e Ituberá, que estão há 14 dias ou mais, sem novos casos confirmados da Covid-19. E o Ministério Público da Bahia recomenda que estabelecimentos comerciais controlem o acesso de pessoas e as filas, assegurando a distância mínima de um metro e meio entre os clientes. A recomendação é voltada para hipermercados, farmácias, açougues, padarias e lojas de material de construção e de limpeza. As empresas devem ainda adotar medidas de controle sanitário com higienização constante do ambiente interno e dos pontos de atendimento ao consumidor, disponibilizando equipamentos de proteção individual ao funcionário. Os proprietários também devem afastar os funcionários com sintomas da Covid e fechar metade das vagas de estacionamento. Essas e outras notícias estão no portal da Atarde, atarde.com.br. E vamos agora às Dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
6: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. A partir de hoje até domingo, acontece mais uma edição do Festival Zirignu em Casa. Com a programação diversificada, o festival apresenta nove shows por noite, cada um com cerca de meia hora de duração. Nesta edição, além das apresentações acústicas, vai ter uma festa com o DJ Scarpa amanhã a partir das nove e meia da noite. Entre as atrações estão Cláudio Lins, Roger e Roberta Sá. Programação completa no meu Instagram. Quem está com saudade do clima de carnaval, duas apresentações vão sacudir o mundo das lives neste sábado. Às 5 da tarde, Bel Marques vai relembrar momentos dos 40 anos de carreira, tocar clássicos do carnaval e fazer uma homenagem a Moraes Moreira. A live será beneficente e arrecadará fundos e doações para entidades que serão anunciadas durante a transmissão. A live de Melmar será transmitida no perfil oficial do cantor no YouTube. Também neste sábado tem live com a rainha Ivete Sangalo. A cantora vai ser a primeira artista a participar do Em Casa, novo projeto multiplataforma da Globo, que terá lives simultâneas nos canais de TV aberta e por assinatura, no Play e em plataformas digitais. Além das redes sociais e do canal de no YouTube. A apresentação começa depois da novela Fina Estampa. A live tem caráter solidário e será transmitida da Casa da Cantora na Praia do Forte. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa!
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão E Fernando Duarte A Tarde FM Quem ouve gosta
3: O Ministério Público do Trabalho Aqui na Bahia Vem recebendo uma chuva de denúncias De descumprimento das medidas preventivas Contra a pandemia do coronavírus só no período de 17 de março a 10 de abril, o número de denúncias foi 90% maior do que no mesmo período do ano passado. O órgão participa desde ontem de fiscalizações conjuntas sobre medidas de prevenção ao coronavírus. A gente aprofunda mais o assunto e recebe agora por telefone o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luiz Carneiro. Bom dia, Luiz.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que fazem e nos escutam numa rádio à tarde FM. É um prazer para o Ministério Público estar prestando informações da sociedade.
3: Luiz, essa fiscalização conjunta que foi iniciada ontem, procura observar o cumprimento dessas medidas preventivas contra a pandemia com base em quais recomendações?
15: Jefferson, o Ministério Público do Trabalho ele participou ontem de uma fiscalização interinstitucional. Não só o MPT estava presente, mas também a CETRE, a Secretaria de Trabalho e Emprego, do Governo do Estado e a Superintendência Regional do Trabalho. A ideia era fiscalizar os cumprimentos das recomendações de cada instituição, no caso do Estado da lei de máscaras, aquela lei que obriga os empregadores a fornecerem máscaras para os trabalhadores. O MPT tem suas recomendações e como você muito bem colocou, é, ao longo desses últimos 30 dias o Ministério do Público do Trabalho vem verificando um incremento muito grande nas denúncias que chegam da sociedade, as informações que chegam à sociedade à nossa instituição. Essa demanda, ela significa, ela revela uma necessidade de proteção da sociedade por parte do Ministério do Público do Trabalho. E nessas recomendações que já somam mais de 1.850, Gerson, nesses últimos 30 dias, se a gente comparar com o mesmo período anterior, nós temos uma média ali de 30 a 40 recomendações. Nesse momento, nós estamos com 1.850. É um incremento absurdo na atividade do Ministério do Trabalho, porque realmente o cenário da pandemia, que tem uma sensibilidade social, uma fragilidade social muito grande, ela requer uma pronta atuação dos órgãos de controle e não é diferente com o Ministério Público do Trabalho. Então, essa fiscalização foi para verificar as recomendações. As equipes fiscalizatórias foram numa rede de supermercado, verificar um cumprimento das orientações passadas pelo Ministério Público do Trabalho. É importante que a sociedade ela entenda, Gerson, que temos que estar diante de um pacto social. Cada ator social ela tem que fazer seu gesto, tem que contribuir. E aí nós estamos falando de empregadores, empreendedores, trabalhadores, os órgãos públicos e também as instituições de controle como o Ministério Público. Cada um tem que fazer o seu gesto para que nós evitemos um colapso social e tentemos minimizar os impactos da pandemia nas relações de trabalho.
3: Tem havido algum tipo de punição, Luiz?
15: Nesse primeiro momento, Gerson, a ideia é justamente comunicar à sociedade, e aí nós estamos falando dos próprios empregadores, dos patrões, a necessidade de cumprimento. No certo trabalho, ele optou por agir extrajudicialmente no primeiro momento, por isso que nós expedimos um número grande de notificações recomendatórias. Lembrando que essas notificações recomendatórias, elas sinalizam condutas a serem implementadas pelos empregadores, pelos patrões. E caso não cumprida essas orientações, essas recomendações, o MPT poderá, sim, nesse segundo momento, após a fiscalização e a verificação da não implementação dessas recomendações, buscar o judiciário para perseguir multas pelo não cumprimento e também indenizações a serem emitidas para toda a sociedade. Nós invertemos um pouco a lógica, evitamos nesse momento a judicialização em massa, até porque o momento é de muita sensibilidade e optamos por uma atuação inicialmente extrajudicial e sem descartar, obviamente, a possibilidade de ir a juízo é, exigindo o cumprimento dessas recomendações com pagamento de multa e de indenização. Caso se revele necessário, realmente estamos evitando. Pontualmente já ingressamos na justiça, obtemos êxito nas nossas medidas e, como estratégia de atuação no cenário da pandemia, o foco realmente é nas notificações recomendatórias, pulverizando as recomendações por todo o Estado. O Ministério do Público do Trabalho na Bahia, ele fisicamente está em oito unidades, na capital, em Salvador, e mais sete unidades no interior, mas abrange todos os. Municípios do estado da Bahia.
3: Você poderia relembrar para a gente quais as principais recomendações, Luiz? Tem a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool gel disponível para as pessoas. O que mais?
15: As recomendações, Gerson, ela abrange vários segmentos, empresariais, industriais e comerciais. Existem recomendações de ordem geral que servem para todos elas, que são justamente para as cautelas de higienização das mãos com a disponibilização de lavatórios, a questão do álcool gel, das máscaras, das luvas, quando necessário. E cada segmento desse tem sua especificidade. Por exemplo, nos supermercados, que foi o caso da inspeção conjunta de ontem, além dessa disponibilização do álcool gel, do lavatório, é importante que se tenha a flexibilização da jornada para evitar o horário de pico daquele trabalhador que tenha que ir de transporte coletivo a higienização das superfícies que são tocadas ali a cada três horas, a higienização da máquina de cartão de crédito a cada um, a necessidade de anteparo, que é aquela barreira de acrílico que você vê ali no caixa para evitar que as gotículas sejam é, transmitidas tanto do trabalhador para o consumidor tanto como do consumidor para o trabalhador. Então, cada um é, desses segmentos tem suas especificidades, por exemplo... Em relação ao telemarketing, que é um campeão de denúncia no Ministério Público do Trabalho nesse, setor, nesse período do, do Covid-19. Na questão do telemarketing, fora também essas questões gerais, de ordens gerais, nós temos também a necessidade de ter uma ventilação no ambiente, porque o telemarketing, a empresa de telemarketing, como em todo o ambiente ali, é um ambiente de muita aglomeração de pessoas, então nós temos que evitar essa aglomeração é, buscando ali um distanciamento social, é preciso que se não não ocorra ah, o compartilhamento de equipamentos como telefones, fones de ouvido, teclados para aqueles trabalhadores que estão eh, na linha de frente ali do telemarketing. Há necessidade também da flexibilização da jornada e do distanciamento das bairros que ficam muito próximas, um trabalhador muito próximo do outro, e esse distanciamento com essa flexibilização da jornada e a construção do teletrabalho que é importantíssimo no setor de telemarketing, a implementação do teletrabalho inclusive por força de um decreto municipal que determinava o piso mínimo de 30% em teletrabalho dos operadores de telemarketing, também contribui para que a gente, com um distanciamento social, nós consigamos evitar a disseminação em larga escala dessa doença. Acima de tudo, Gerson, nós vemos sempre reforçando a ideia, é preciso bom senso e diálogo social. Trabalhador e patrão devem buscar construção coletiva de entendimento de alternativas. Nenhuma legislação está pronta para enfrentar uma pandemia. A legislação trabalhista não estava pronta, mas ela apresenta possibilidades e alternativas que podem ser construídas coletivamente, em diálogo social, com uso do bom senso entre esses atores que são tão importantes, mais do que nunca o capital e o trabalho tiveram que se aproximar para buscar entendimentos, porque preservar a saúde em um é preservar a saúde de monte nesse
4: momento. Luiz Carneiro, além do Ministério das, do Governo Federal ter editado algumas medidas provisórias que, de alguma forma, afetam as relações de trabalho, existem decretos estaduais e municipais que limitam algumas atuações. Você citou, por exemplo, o caso dos operadores de telemarketing aqui em Salvador. Como o MPT consegue fiscalizar todas essas mudanças, já que a cada momento há uma nova implicação, há uma nova restrição nesse processo envolvendo a pandemia do novo coronavírus?
15: Excelente pergunta, Fernando. A oportunidade de explicar para a sociedade, o Ministério do Trabalho, ele como órgão ministerial, ele implementou um plano de ação. Nós temos um plano de ação voltado especificamente para o combate aos reflexos da Covid-19 nas relações de trabalho. Dentro desse plano de ação nós temos alguns momentos de curva de atuação, é, tentando traduzir aqui em um primeiro momento em expedição de muitas recomendações. Aí nós estamos aí com quase 2 mil, mais de 1.150 notificações recomendatórias para vários segmentos. O um segundo momento de fiscalização do cumprimento dessas recomendações expedidas, que aqui eu registro, não é um favor que o Ministério Público do Trabalho pede, ele está expedindo recomendações para que sejam implementadas por esses empregadores e no terceiro momento com a judicialização se necessário e quando preciso de uma forma muito enérgica pelo Ministério Público do Trabalho, perseguindo e aí é o que nós buscamos evitar, porque quando o MPT, ele vai a juízo ele procura a justiça, ele procura com muita força, com muita energia para que aquela, a correção daquela pontualidade seja de uma forma muito séria, inclusive com a busca de uma liminar, de uma medida é, preliminar ali já no início do processo para que a gente possa corrigir aquela conduta e colocar no trilho novamente aquela condição os processos de trabalho eles devem ser reorganizados dentro desse cenário da pandemia é preciso que a gente busque e aí Fernando, mais oportunidade de estar aqui, essas alternativas trazidas pela medida provisória 926, 927 e 936 elas devem ser usadas sim mas com muita parcimônia e dentro de uma escala de hierarquia. É preciso, é essencial que nós preservemos os empregos. A busca pela empregabilidade e renda, a manutenção da empregabilidade e renda, é um gesto coletivo que deve ser de muitos e não só dos empregadores.
6: O Do ah. governo,
15: com as possibilidades das medidas emergenciais, dos empregadores com seus gestos, os trabalhadores buscando construir soluções, entendendo que terão que contribuir de alguma forma, é, obviamente que com menos é, contribuição comparado com todos os outros entes, mas terão que contribuir sim. É, Basta o papel de contribuição nesse cenário, todos teremos que contribuir para que a gente consiga garantir a empregabilidade e a renda da maior parte da população. Esse é um recado muito importante que o MPT ele vem passando é, para toda a sociedade é preciso de bom senso, sim, e as alternativas trazidas pelas medidas provisórias, elas trazem ali a possibilidade, por exemplo, o item 1 da medida provisória, ela é a questão do teletrabalho, o teletrabalho é uma alternativa excepcional nesse momento. Você consegue manter a entrega do esforço do trabalho pelo, pelo, empregado, pelo empregado e consegue fazer com que você mantenha o distanciamento social Nesse período onde ele é tão importante,
3: tá então essas
15: medidas devem ser usadas com muita parcimônia, a suspensão do contrato de trabalho realmente só quando for preciso, a redução da jornada com a redução salarial também apenas quando for preciso. Quando for possível, por exemplo, conceder férias ou implementar o teletrabalho, é muito mais interessante para a sociedade que a gente consegue garantir e deixar aquela necessidade do uso do benefício emergencial, aquele benefício trazido pela medida provisória, quando realmente for necessário.
3: Luiz Caneiro, muito obrigado pela sua disponibilidade aí, pelos seus esclarecimentos. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para você. O
15: obrigado, que agradece, Gerson. Obrigado, Fernando, obrigado a todos. da tarde FM.
3: Agora, 7h56, na Tarde FM.
15: Isso é Bahia.
12: Economia. A Tarde FM. É, assim, bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Atalha FM. Ontem, o índice Bovespa fechou em 79.700 pontos, com baixa de menos 1,26%. Enquanto o dólar teve uma nova alta, agora de 1,17%. Fechando novamente no mais alto patamar nominal da história, a R$ 5,52. Devido às duas principais notícias que assustaram o mercado, a perda de força da Bolsa Americanas diante de informações de que o remédio para combater o novo coronavírus falhou nos testes e a ameaça de demissão do ministro Sérgio Moro, devido a uma possível troca na Polícia Federal, que demonstrou os mercados a instabilidade política e deixando a impressão que o governo estaria perdendo os pilares, que dava popularidade ao mesmo. E para hoje, o foco do investidor é o dado sobre a confiança do consumidor norte-americano neste mês. Eu sou Nicola Nicolau Eloy, sócio da EP Money, a nova plataforma educacional da VP Investimentos. E para mais informações, na campanha no nosso Instagram, arroba epmoney.com.br
9: Isso é Bahia! Isso é Bahia.
2: oferecimento monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Letícia Rocha tem novas informações para quem está circulando de carro aí ou vai pegar o carro já já aqui na Grande Salvador. É você, Letícia.
7: Olha, Jefferson, agora eu volto a falar sobre a estrada do Aeroporto. Tem intensidade agora no trevo que dá acesso à BR-324, mas você não vai ficar muito tempo preso no trânsito, só atenção mesmo com essa região. Paralela segue fluindo muito bem nos dois sentidos, tanto para você que segue em direção a rodoviária, quanto para você que segue em direção ao aeroporto e a orla da capital baiana também tem um trânsito fluindo muito bem de farol a farol só chama atenção da região da avenida Dorival Caime. isso porque tem pontos de intensidade devido à movimentação de mercados e também de bancos, coronavírus não deixe que ele viaje com você juntos vamos vencer essa pandemia CCR, viva seu caminho, Jefferson é contigo
3: a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo, volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só, 7h58 na Tarde FM.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: para indígenas.
11: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
10: Porque para a
8: Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
5: Tenha cuidado, lave as mãos. Por isso preste muita atenção
8: Esse corona
5: não, não anda sozinho não
0: vou dancinha na pegada, se liga pega
8: O coronavírus, governo do estado para vencermos o coronavírus, o mais importante é
9: fique em casa,
8: lave sempre as mãos com água e sabão. E
9: fique em casa,
8: não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa, a Bahia contra o coronavírus, governo do estado.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 24 de abril de 2020. Quase metade da população de Salvador vive em áreas com risco de desabamento, diz IBGE. Prefeitura da capital começa a pagar hoje o auxílio de R$ 270 reais para motoristas profissionais. Mais duas academias ao ar livre são interditadas na capital. Semob vai distribuir máscaras para passageiros de ônibus. Pituba e Brotas seguem como bairros de Salvador com mais infectados pela Covid-19. Sobe para 62 o número de mortes pelo novo coronavírus na Bahia. União reconhece estado de calamidade pública para o Estado. Começa a funcionar sistema de marcação e remarcação de consultas via WhatsApp no Hospital Ana Nery Caixa paga hoje mais de um bilhão de reais para quase 2 milhões de inscritos via aplicativo e site. Prefeitura de Mata de São João abre 115 vagas. Inscrições vão até o fim do mês. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Notícias, bate-papo, comentários, é o que temos aqui para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Senhor
4: Fernando Duarte, nesse clima de sexta-feira. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Itabu, Nativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecês, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A
3: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo canal da Atarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Atarde, estamos também ao vivo no Instagram do Grupo Atarde, que maravilha! Agora, claro, por favor, Participe, envie suas mensagens, marque presença. Temos aqui nossos canais de comunicação, Fernando.
4: Pelo WhatsApp no 719 1010 10, e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio, além do Instagram. O Instagram dá um pouquinho mais de trabalho para a gente visualizar os comentários, porque dá trabalho você ficar mexendo na tela. Eu ainda não estou completamente habituado. Se eu, que já sou mais tecnológico estou tendo dificuldade, imagina Jefferson Beltrão. Mas a gente consegue interagir com todo mundo Quem
3: tá reclamando é ele, tá vendo? Não sou eu não, não sou eu
4: não Valeu,
3: olhe tudo isso e muito mais A partir de agora pra você
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com tempo instável, já, já vinha instável aí o dia desde durante a noite. A temperatura agora é de 27 graus, tem previsão de mais chuva ao longo do dia, mas o sol também deve aparecer no meio de nuvens. E o interior do estado, como é que fica? Vai ter sol, vai ter chuva? Ives Maceda, quem tem essas informações, bom dia mais uma vez, Ives!
5: Vamos nessa então, Jefferson, bom dia novamente para você, bom dia Fernando Duarte, Paulinho, todo mundo aí no estúdio, e também para você ouvinte, já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia, você é do interior do estado, vamos para nossa viagem diária. Eu começo trazendo a previsão para Rui Barbosa, que tem sol e aumento de nuvens agora de manhã, mas tem pancadas de chuva, mas no período da tarde e da noite termômetros ficam em 20 graus a temperatura mínima e 31 a temperatura máxima a nossa segunda parada hoje é na cidade de Teixeira de Freitas. O tempo vai ser muito parecido com ontem na cidade. Sol com algumas nuvens e não chove nesta sexta-feira. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Uma boa sexta-feira para você, Jefferson. Um bom final de semana. Eu volto na segunda com mais informações do tempo aqui no programa Isso é Bahia. Até logo. Tá combinado. Valeu. Bom fim de semana para você também. Ivis, 8 e
3: sete na Tarde FM. Isso é Bahia. Vamos falar de política. Afinal de contas, a política tem nos dado munição de sobra para vários comentários. Dessa vez, a gente fala sobre a aproximação do governo de Jair Bolsonaro de caciques como Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson, que revela que há uma tentativa de minar o poder do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com o fortalecimento de partidos do chamado Centrão. PL e PTB foram os primeiros alvos de Bolsonaro, mas o presidente se reuniu também com os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do DEM, ACM Neto. Esses dois últimos, no entanto, não estariam afeitos a reduzir a influência de Maia sobre a Câmara. Essa guinada de Bolsonaro com a aproximação da velha política vai contra o próprio discurso do presidente, inclusive aquele feito na caminhonete no último domingo quando Bolsonaro rugiu contra o modus operandi da política tradicional. A ruína, digamos assim, dessa nova política é tema do comentário de Fernando Duarte. Isso é
0: Bahia.
4: Política. Tarde FM. Era de Moraes Moreira, aquela música Besta é tu, Besta é tu? Exatamente. Pois é, o Eterno <risos> Novo Baiano trouxe essa esse clássico para a música brasileira e resume bem quem acreditava nesse discurso da nova política no caso do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal durante 30 anos, quase 30 anos, foram 28 anos de mandato. O presidente da república ele sempre foi um integrante da velha política, apesar de ter se travestido como novo nesse processo aqui do Brasil. E na última semana, depois de perceber que estava perdendo muito apoio no Congresso Nacional, o Bolsonaro passou a se aproximar de figuras consideradas... É, Caciques políticos e extremamente controversos do ponto de vista de gestão de recursos públicos. Vamos tratar dessa forma, já que a gente não pode acusar ninguém sem ter exatamente provas. Apesar do que um dos caciques, o Roberto Jefferson, que nas redes sociais a gente costuma chamar de Bob Jefferson, ele chegou a ser condenado naquele esquema do Mensalão, foi preso e no último domingo acabou aparecendo com um Paladino da Moralidade numa live transmitida pelo grande jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele se apresenta como jornalismo investigativo e de jornalista ele não tem absolutamente nada. Teve até uma pergunta daquele site super referência, só que não, o República de Curitiba. O Bob Jefferson falou que o Rodrigo Maia estava fazendo uma articulação para o impeachment de Jair Bolsonaro, para tirar também o Hamilton Mourão do poder e ele assumir a presidência da República. fazia sentido algum, mas existia uma plateia ávida por notícias que eram favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e contra Rodrigo Maia, que assistiram aquela bendita live. E aí, ao longo da semana, o... essa live, inclusive, tem um detalhe importante. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma live dele assistindo essa live entre Oswaldo Eustáquio e o Bob Jefferson. E aí o Roberto Jefferson foi alçado à condição de interlocutor do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Existe a possibilidade, inclusive, de recriação do Ministério do Trabalho para acomodar o PTB, lembrando que o PTB... É, recebeu a pasta do Ministério do Trabalho na época de Michel Temer, foi a filha do Roberto Jefferson, eu esqueci o nome dela agora, que recebeu esse cargo e a justiça impediu ela que tomasse posse, já que ela tinha tomado multas e tinha ferido diversas, diversos itens da legislação trabalhista. E o Valdemar Costa Neto é uma das figuras controversas, tal qual o Roberto Jefferson, do antigo PR, hoje PL que já foi PL um dia essa sopa de letrinhas que, é, que são os partidos políticos qual o objetivo de Jair Bolsonaro? com o fortalecimento de PL e PR é tentar minimizar as chances de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados o presidente ele não tem maioria na Câmara dos Deputados ele nunca teve maioria e ele não trabalhou em momento algum para construir uma base de apoio atualmente Apenas os fiéis aliados dele, a Aliança pelo Brasil, aquela bancada evangélica mais conservadora, ainda mantém uma certa base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Porém, os outros partidos que orbitam no chamado centrão têm uma proximidade muito maior com Rodrigo Maia do que com o governo federal. Então, ao ampliar o tamanho de siglas, de legendas como o PTB, com o PL... O presidente Jair Bolsonaro diminui a influência de Rodrigo Maia sobre os parlamentares e diminui a chance de um processo de impeachment avançar na Câmara dos Deputados. Esse é o objetivo primordial. Vai haver o um loteamento de cargos pelo presidente da República, pelo Palácio Planalto, para evitar que avance um processo de impedimento contra ele. Vai acontecer? Neste exato momento ainda não sabemos se Bolsonaro vai conseguir lidar com esse processo e vai conseguir também desconstruir essa hipótese que, que começa a nascer. Ela está no nascedouro dentro do Congresso Nacional. O presidente da República já fez diversos atos que, de alguma forma, impactam na relação de poder, impactam também nesse processo de desgaste político, a eminente saída... Do presidente do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a possibilidade de saída do Sérgio Moro do governo também amplia um pouco essa possibilidade de, do, da, do governo federal se tornar ingovernável. Na verdade, o Brasil não ter o, o Palácio Planalto, não ter condições políticas de governar o país. Então, o que é está que acontecendo neste exato momento? Há uma operação clara para evitar que Bolsonaro passe por um processo de impedimento. Isso não vai acontecer neste exato momento, porém uma figura que, por mais que seja, esteja fora do processo eleitoral, é uma figura política com uma força grande, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem ele falou pela primeira vez em público, fora Bolsonaro, ou seja, sugerindo o impedimento do presidente da república, algo que o PDT de Ciro Gomes já fez um protocolo, ingressou na Câmara dos Deputados com o 18º pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe o que, é que vai acontecer? Não, eu não tenho bola de cristal. Minha obrigação aqui, enquanto comentarista político, é desanuviar o processo para que os nossos espectadores, os nossos ouvintes, saibam o que está acontecendo em Brasília.
3: Agora, Fernando, se é para aplicar a música do Moraes Bestetu, é é isso está valendo desde o ano passado, porque a crítica à velha política, né, tão, tão anunciada por Jair Bolsonaro, vem, digamos, se desmoralizando desde o ano passado. Basta a gente lembrar que Jair Bolsonaro liberou um valor recorde de emendas parlamentares no primeiro ano do mandato. Em 2019, foram quase 6 bilhões de reais, valor que superou os mais de 5 bilhões e 200 milhões que tinham sido pagos por Michel Temer em 2018. Isso mostrando que... Uh, o Tomalá Dakar não deixou de ocorrer, o governo procurando buscar apoio no Congresso Nacional, isso desde o ano passado. Agora é uma nova situação e a velha política volta a aparecer, não é?
4: Nova política era só para quem acreditava em conto de fadas.
3: Pois bem, a gente segue adiante, agora 8h16, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras tem novidades para a gente. Bom dia, Lucas!
12: Jefferson, bom dia, Fernando. Ao longo do mês de abril, mais de 2 milhões de pessoas tiveram um contrato de trabalho suspenso por até dois meses em razão da crise econômica provocada pelo novo coronavírus. A permissão para essas negociações foi concedida em medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro e entre os que tiveram a jornada reduzida, a maior parte terá o corte de salário representado aí por 50% ou mais. E por meio de um sistema de drive-thru que 113 estudantes da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana se formaram nessa semana. Apenas o aluno e uma pessoa ou mais da família puderam participar dessa formatura improvisada. Com as formaturas suspensas, a maneira encontrada de realizar a solenidade foi, foram dentro dos carros. O aluno chegava, se apresentava, assinava a ata de, de colação de grau, em seguida, recebi o certificado de conclusão de curso ainda dentro do carro. Eu sou Lucas Arrais falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
1: Agora 8h17,
3: começa hoje o pagamento do Salvador por Todos. Um auxílio de R$ 270,00 para taxistas, auxiliares, também motoristas de aplicativo que possuem de 40 a 60 anos de idade. A medida foi anunciada pela Prefeitura de Salvador como forma de amenizar os impactos da pandemia do coronavírus. Para conferir se você tem direito ao, aux ao, aux ao auxílio, basta acessar o site salvadorportodos.salvador.ba.gov.br.
4: E mais duas academias ao ar livre na Praça dos Denzeseiros, no Bofim, e da Praça Valdomiro Santa Rosa, em Massaranduba, foram interditadas aqui em Salvador, com o objetivo de evitar aglomerações. A previsão é de que mais seis academias sejam interditadas pela DESAL, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, entre elas as localizadas nas praças do Santo Antônio, além do Carmo, Resgate, Conjunto ACM, Massaranduba e Sussuarana. Já foram interditadas ou tiveram equipamentos retirados as praças da terceira etapa de Castelo Branco, Estela Maris, Imbuí, Nossa Senhora da Luz, Wilson Lins e Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, entre outras.
3: A gente dá início agora ao nosso giro pelo interior do Estado, nossos correspondentes das diversas regiões da Bahia. Vamos primeiro para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem fala conosco. Bom dia, Sérgio.
16: Muito bom dia, Jefferson e Fernando. Aqui em Itaberaba foi publicado ontem, dia 23, o decreto número 85 barra 2020, que obriga o uso de máscaras em ambientes de trabalho, os funcionários, servidores e colaboradores, em especial aqueles que prestam atendimento ao público dos estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodoviários e de transporte de passageiros, na modalidade pública ou privada. O mesmo decreto determina ainda a entrega gratuita de máscara para todos os colaboradores de instituições públicas. Ou privadas. Até ontem, o município tinha um caso confirmado, dois casos suspeitos, 21 casos descartados e 33 pessoas monitoradas. Além disso, Itaberaba tem registrado filas e aglomerações nas portas das agências bancárias e casas lotéricas da cidade. A situação é pior na Caixa Econômica Federal, que tem registrado grande movimentação em razão da dificuldade das pessoas para se cadastrarem para o recebimento do auxílio emergencial. Apesar das recomendações das autoridades de saúde para que sejam evitadas aglomerações, as filas têm sido formadas na noite do dia anterior e as pessoas têm dormido na porta da agência em busca de atendimento. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM de Itaberaba. Para o Isso é Bahia, Jefferson Fernando, ótimo final de semana para vocês.
3: Valeu Sérgio, muito obrigado, bom fim de semana para você também e para ajudar na conscientização dos passageiros sobre a necessidade do uso de máscaras nos ônibus de Salvador, uma campanha da Secretaria Municipal de Mobilidade vai distribuir essas máscaras de proteção nas estações de transbordo da capital. Até domingo, a exigência do uso da, da máscara não vai gerar multas ou punições, tendo apenas caráter educativo. Já a partir de segunda-feira, as medidas vão ser endurecidas e todos os passageiros só poderão ter acesso aos ônibus devidamente equipados com máscaras.
4: E já começou a funcionar o sistema de marcação e remarcação de consultas via WhatsApp no Hospital Ana Nery, aqui em Salvador. O objetivo é facilitar a marcação durante a pandemia e evitar que pacientes percam as consultas já marcadas. De acordo com o diretor da unidade, Luiz Carlos Passos, na primeira semana após o início da quarentena, houve uma queda de 70% a 80% nos atendimentos do hospital. Os pacientes do Ananeri, que precisam marcar ou remarcar consultas, podem entrar em contato através do WhatsApp DDDL71, o número é o 999669051. Repetindo, 71999669051. Agora 8h21 e, e a gente vai para Jacobina
3: saber das notícias da região. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
1: Olá, Jefferson Fernando, amigos do Isso é Bahia, muito bom dia. Estamos chegando com notícias da região de Jacobina nesta manhã de sexta-feira. Desde que o governo federal deu início ao pagamento do auxílio emergencial na semana passada, que o caos se estabeleceu em frente às casas lotéricas e agências bancárias de quase todas as cidades da nossa região. Aqui em Jacobina, onde concentra a maior parte dos beneficiados, formando filas quilométricas do lado de fora dos bancos, foi registrado ontem uma tentativa de agressão a um funcionário da Agência da Caixa Econômica Federal, levando o presidente do Sindicato dos Bancários a colocar um carro de som em frente à agência e pedir calma às pessoas. Em outro episódio despropositado de alguns desses demandantes de serviços nas instituições financeiras da cidade, foi lançado nas redes sociais a existência de um bancário que estaria trabalhando sob suspeita de estar contaminado com o coronavírus o que levou o mesmo representante sindical da categoria a emitir nota informando a adoção de todas as medidas de segurança, incluindo a recomendação para que todos os funcionários com sintomas gripais ou característicos fiquem em casa e busquem auxílio médico. Portanto, a notícia disseminada nas redes sociais tratou-se de fake news. Lamentavelmente, ontem tivemos registrado na região mais outro episódio de morte por eletroplessão, o quinto do gênero nos últimos seis meses. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, no bairro Alto da Santa Cruz, na cidade de Saúde, localizada a 370 quilômetros da capital baiana. Uma mulher identificada como Adriana Pires, de 32 anos, teria recebido uma descarga elétrica ao tocar no tanquinho de lavar roupas no quintal de sua casa. Vizinhos da vítima disseram que, apesar da tentativa de socorro, a Adriana não resistiu e veio a óbito, deixando dois filhos menores. O corpo foi encaminhado para o IML de Jacobina, onde passou por autópsia e foi liberado para sepultamento. O Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica no Brasil aponta que tivemos 1.424 acidentes, com 622 mortes no ano passado. Portanto, um pequeno descuido pode significar uma grande tragédia na vida das pessoas. Eu sou Maurício Dias e falo de Jacobina no Centro-Norte do Estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Tá combinado, valeu então. E olha, a União reconhece estado de calamidade pública para a Bahia e a Prefeitura de Mata de São João. Abre 115 vagas, as inscrições vão até o fim do mês. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. A gente faz o um intervalo agora, 8h24 na Tarde FM.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é
9: Fique em casa
8: Lave sempre as mãos com água e sabão e
9: Fique em casa
8: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
6: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior Além disso, a
10: ALBA debate normas para o transporte complementar beneficiando quem não é atendido pelo sistema
11: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos
8: é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: FM Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. Letícia Rocha tem novidades pra gente, Letícia?
7: Oi, Jefferson, estou de volta e quero lembrar que a travessia de Lancha Salvador-Mar Grande está sem previsão para sair devido às condições climáticas. Por isso, se você precisa fazer essa viagem, pode utilizar o sistema Bolt. A Bonoco agora segue fluindo muito bem nos dois sentidos e você tem passagem livre também na paralela. Para você que está no Rio Vermelho e vai até a região do Iguatemi, a Locaia, Juracima Galhães e a Avenida CM não dão trabalho, fique atento apenas com as poças d'água. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Jefferson, é contigo.
3: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
9: Voltamos
0: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Analistas afirmam que ainda não existe no momento uma liderança capaz de fazer frente ao ex-capitão Jair Bolsonaro, alguém, por exemplo, entre os ex-rivais dele na campanha de 2018. Desde o início da pandemia do, do coronavírus, aumentou o fluxo de críticas a Jair Bolsonaro na internet e parte da opinião pública digital passou a procurar um nome capaz de liderar a cruzada contra o presidente. Um dos nomes que se esforçam para avançar nessa direção é o do ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, também candidato derrotado nas eleições presidenciais pelo PT, Fernando Haddad. É com ele que a gente conversa agora no é Bahia. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo.
17: Bom dia, Jefferson Fernando, baianos, muito prazer em estar aqui presença de vocês para essa conversa importante, num momento importante da vida nacional.
3: Fernando, entre as figuras que fazem oposição ao governo de Jair Bolsonaro, o que é preciso para ter o protagonismo necessário nessa cruzada antibolsonarista, como espera grande parte do eleitorado que não concorda com o atual governo e já de olho nas eleições de 2022?
17: Olha, eu acho que, que é muito prematuro discutir 22 agora, sobretudo no meio de uma situação como essa, que a população está sofrendo muito. Nós estamos lutando muito no Congresso Nacional, a bancada do PT, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós temos conseguido derrotar o Bolsonaro pela falta de ação. Você lembre que ele ofereceu 200 reais por família. Imagina você, quem é que consegue passar o mês uma família inteira com 200 reais? Nós conseguimos aprovar um benefício para uh, segmentos mais amplos da sociedade, mas nem isso ele está cumprindo. Ele tem muita dificuldade de gestão, não consegue fazer o recurso chegar às famílias. Agora está dizendo que não tem dinheiro para pagar as famílias. Não fez um, uma linha de crédito para pequenos e, e microempresários bancarem a sua folha e pagar esse empréstimo depois num, num prazo bastante amplo, que seja... É, suficiente para que ele consiga repor a produção não está oferecendo é, ajuda para prefeitos e governadores que estão tendo queda de arrecadação ou seja, na verdade nós não temos um governo nós, nós temos uma pessoa que nunca gerenciou uma farmácia, uma padaria uma lanchonete não, nunca gerenciou nada e, e que de repente se vê diante do desafio de gerenciar uma das maiores crises da história do país uma pessoa despreparada, desrespeitosa com a Constituição, com o Nordeste, com os coveiros, com os médicos. Uma pessoa que não tem respeito pelo seu povo. Perde tempo fazendo ato contra a democracia, tweetando mentiras contra os seus adversários. E o país não sabe o que fazer. você perguntar hoje para a família brasileira, fique em casa ou sai de casa? O que, que o governo quer de você? Não sei. O que, que o empresário quer de você? O, o, o que, que o governo quer do empresário? Não sei. O que, que o governo quer de prefeitos e governadores? Ou seja, é um governo que não comanda. E esses analistas que ficam dizendo que o Bolsonaro isso e aquilo deveriam reconhecer que hoje o Bolsonaro é o governante mais mal avaliado do mundo. Ninguém está na situação que o Bolsonaro está. Todo mundo cresceu na crise porque demonstrou compromisso e seriedade com seus países, com o seu país. Bolsonaro, o contrário disso, demonstra irresponsabilidade. Imagina você tirar o domingo, ao invés de cuidar da saúde do povo, do emprego do povo, foi na porta de um quartel defender a volta da ditadura militar. Onde é que nós estamos? Isso é crime previsto na Constituição, passível inclusive de impeachment um presidente a tentar contra a ordem democrática. Então nós estamos numa situação muito ruim, mas o, nós aqui da oposição estamos trabalhando 24 horas por dia em medidas que o governo não está tomando. E nós vamos continuar trabalhando pelo povo, na oposição, na situação, onde quer que a gente esteja.
3: Haddad, esse seu discurso dá a impressão de que é um reforço a mais no, na polarização que a gente vive hoje aqui no Brasil A gente não, não enxerga, pelo menos acho que é a percepção de muita gente Um nome capaz de costurar uma aliança nacional Alguém que, que possa, é, enfim, ter o, digamos, o privilégio de, quem sabe no futuro Falar para todo o país de uma forma de, de um estadista Que poderia ser um grande exemplo e, e, e por mais que o governo receba críticas, por mais que a oposição ainda eh, se esforce para, enfim, conquistar espaço nesse sentido, a gente percebe que nas redes sociais, e que tem sido um espaço muito utilizado pelo atual governo, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, não tem ninguém pronto ainda para bater Bolsonaro. Como é que você avalia isso? Bom,
17: em primeiro lugar, que eu não tenho dinheiro sujo em campanha de rede social, mas eu sou um professor universitário a minha rede social é a que mais cresce na internet é, tem o Lula que é grande pra caramba tem o Bolsonaro que tem robô e dinheiro sujo de empresário e tem os filhos que não fazem outra coisa a não ser falar mal das pessoas na internet é muito difícil derrotar o Bolsonaro na internet com robô muito difícil ele atua com dinheiro de empresário inclusive a Polícia Federal está investigando em várias frentes se dessa crise da Polícia Federal por que, que ela existe, essa crise com o Moro? Porque a Polícia Federal ela reivindica uma autonomia que ela sempre teve tanto no, sobretudo no governo do PT sempre teve autonomia para investigar quem quer que fosse, agora Bolsonaro não quer deixar investigar então não pode investigar a rachadinha dele lá no Rio de Janeiro ele pegava dinheiro dos funcionários do próprio gabinete Todo mundo sabe disso. Ele é, acumulou um patrimônio imobiliário que ninguém sabe de onde, de onde veio o dinheiro. Ele tem uma loja de chocolate que é suspeita de lavagem de dinheiro. Ele tem vínculos com o escritório do crime de milicianos do Rio de Janeiro. Agora, ele está é, é, sendo investigado por Caixa 2, na campanha eleitoral dele, que... É, faziam um, um, esses disparos em massa de fake news. Eu fui uma das maiores vítimas de fake news da história do país. Sabe, é um absurdo o que fizeram com a minha família, com, a, vice, com a, a candidata vice na minha chapa. Uma loucura, ninguém faz nada. Ninguém se mexe, entendeu? Tá tudo bem. Porque como ele está atendendo os bancos e o mercado financeiro, fica tudo por isso mesmo. Quando você vai desafiar os poderosos, aí você não presta. Agora, quando você faz tudo que a Faria Lima quer aqui de São Paulo, aí você presta, o cara é ótimo. Tenha tanta paciência, vamos falar as coisas, a verdade para o povo, o que está acontecendo, o povo está perdendo direitos, está perdendo direitos trabalhistas, está perdendo direitos previdenciários, está perdendo direitos sociais, não se sabe o que vai ser da saúde e educação, o desmonte que está acontecendo na ciência e tecnologia a devastação da Amazônia. Agora, a unidade você constrói em base, com base em programa. Eu não vou aderir a um programa que é contra a população. Pode ser quem for. Eu tenho, uma, tenho 20 anos de vida pública, tenho mais 30 anos de vida acadêmica. Eu estudei a vida inteira para ficar defendendo agora o mercado financeiro, que ganha mais de 100 bilhões por ano de lucro e não paga imposto. E Adade. deixar o povo aí míngua, sem dinheiro nem para o mercado... Então, unidade, unidade você constrói na política. Você não constrói unidade porque você quer derrotar alguém. Você constrói unidade porque você quer construir alguma coisa. Né? Adade. Então, na base propositiva que você faz
4: isso. Há cerca de duas, três semanas, houve um movimento de partidos, principalmente de esquerda, que assinaram uma carta sugerindo a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. O, com, em conversa com o senador Jacques Wagner, o ex-governador aqui da Bahia, ele lembrou que a questão da renúncia é um ato unilateral, que depende muito mais da própria pessoa do que do processo político em si. E essa semana o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu publicamente a hipótese de renúncia do de, de renúncia não, de do impeachment, de um processo de impedimento do presidente Jair Bolsonaro Já há dentro da esquerda brasileira um movimento de fora Bolsonaro Ou você acha que não é o momento de se discutir essa questão?
17: Não, existe um movimento da sociedade pelo fora Bolsonaro Na última pesquisa, 47% era a favor do afastamento dele Sobretudo depois do domingo presidente da república, as pessoas precisam ter clareza do que aconteceu, o presidente da república foi para a porta de um quartel pedir o fechamento do congresso do supremo e a volta da ditadura, a volta do AI-5, na frente de um quartel no domingo em meio a uma pandemia e a uma crise econômica, ao invés de estar trabalhando, ele está conspirando e manipulando a população contra a democracia. Isso, quem, basta ler a Constituição, qualquer pessoa pode entrar na internet, tem a Constituição eh, no site, vários sites tem a Constituição na íntegra, digita lá crime de responsabilidade e leia o que, que a Constituição diz que é crime de responsabilidade. Atentar contra a ordem democrática é crime por parte de um presidente. Aliás, o filho dele está respondendo na comissão de ética, pelo mesmo motivo... Ué, se o filho está respondendo à comissão de ética, por que, que ele não pode responder? Quer dizer, o Bolsonaro não tem, ele nunca teve compromisso nem com o Brasil, porque nunca trabalhou, e muito menos com a democracia, porque ele sempre conspirou contra a democracia. Então é uma pessoa que vai ter a vida inteira 20, 25, 30% de, de apoio, porque existem brasileiros que são contra a democracia. Mas não é o caso da maioria da população. Esse é o meu ponto de vista. Você... A população quer é liberdade, quer é igualdade, quer é oportunidade. Esse é o lema do brasileiro, é o que ele pede, nem é tanto assim. E nem isso estão oferecendo.
4: Haddad, a gente vive um momento de instabilidade política muito grande. Uma parte por conta da pandemia e outra parte por conta desses atos do presidente da república. Existe alguma alternativa nesse cenário atual para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade nesse momento tão delicado do mundo por conta da pandemia do novo coronavírus e se existe esse, essa alternativa, qual é a sua proposta nesse sentido?
17: Olha, eu, eu fico olhando para os países vizinhos eu sou professor de ciência política eu sou obrigado a acompanhar a evolução da política no mundo inteiro pega a aprovação da, da Angela Merkel, chanceler alemã Pega a aprovação do presidente da França, Emmanuel Macron. Pega a aprovação do Alberto Fernandes, aqui, nosso vizinho na Argentina, que acabou de tomar posse e venceu uma eleição recentemente disputadíssima. Eles conseguiram unir o país, conseguiram unir o país para enfrentar essa situação. Por, que, que, por que, que nós não conseguimos fazer isso? Qual é o problema do Bolsonaro? Por que, que ele briga toda semana? Dentro da própria casa, ele briga com o filho, ele briga com o ministro. Olha o, que, o, o espetáculo grotesco que foi a demissão do, do Mandetta. Absurdo. Agora, essa, agora ele quer mandar na Polícia Federal. O Moro teve que ameaçar, pedir demissão para continuar no cargo. Imagina, no meio disso, você está preocupado com... Por que, que a Polícia Federal fica importante para ele? Porque está chegando. Se a polícia trabalhar... A verdade vai vir à tona. Então, em primeiro lugar, nós temos que pressionar o Congresso a aprovar o que o povo precisa. Em segundo lugar, nós temos que pressionar as instituições para investigar a família Bolsonaro. São várias frentes. Tem crime eleitoral, tem crime comum, tem crime de responsabilidade. São várias frentes que nós temos que ter peculato. Né? Então, nós temos que atuar cobrando da Polícia Federal que trate o Bolsonaro como um cidadão comum na investigação dos crimes que ele cometeu, então forçar as instituições a cumprir o seu dever constitucional e no, e no Congresso Nacional nós temos que atuar para aprovar a lei, impedir essa falta de ação do governo. O governo não faz nada, Adade. não acontece nada no país.
3: Haddad, tem, tem mais ou menos uns 10 dias, a revista Veja divulgou uma pesquisa em que o presidente Jair Bolsonaro aparece liderando todos os cenários sem Lula para uma corrida eleitoral à presidência em 2022. Você acha que esse recorte atual do eleitorado brasileiro, é, dando preferência ao Jair Bolsonaro sem a presença de Lula numa eventual corrida eleitoral em 2022 é sinal de uma falta de unidade da oposição hoje
17: no Brasil? Não, eu não acredito nisso. Porque, verdadeiro, você está fazendo uma pesquisa eleitoral dois anos antes da eleição. Dois anos antes da eleição passada, quanto é que o Bolsonaro tinha de intenção de voto? Qual era a intenção de voto no Bolsonaro dois anos antes, em 2016? Qual era a intenção de voto do Bolsonaro? Então, não, não dá para fazer esse tipo de análise ninguém imaginava essa loucura de eleger esse homem presidente da República. É uma coisa que... Olha, eu não sei se vocês estão acompanhando o noticiário de, do exterior. O Brasil está passando vergonha com esse presidente. Não tem um lugar do mundo que ele é respeitado. Nem, o, nem nos Estados Unidos ele é respeitado. E ele fica o dia inteiro puxando o saco do Trump e nem lá ele é respeitado. É muito sério o que está acontecendo, ele não é respeitado na Ásia, ele está brigando com a China, que é o nosso maior importador, ele está brigando com a Europa, brigou com o Macron, xingou a mulher do Macron. Nós estamos diante de uma pessoa que é absurdamente desrespeitada no mundo inteiro. Eu não conheço um, um diplomata que elogie o, o Bolsonaro de outro país. Obviamente que em público, às vezes a pessoa tem que fazer uma, uma cena, não, nossos laços com o Brasil... Mas ninguém acha que essa pessoa seja minimamente capaz de nos representar. Então tem muito chão. Eu não acho que discutir 2022, sobretudo num momento como esse, é muito delicado. Né? O Bolsonaro poderia estar surfando em popularidade se ele tivesse um mínimo de compostura. E ele está aí com 47% da população pedindo para ele sair. Essas pesquisas mudam muito, às vezes, de uma semana para outra. Sabe? Se não fosse a semana da fake news, que foi a última semana do primeiro turno, ele não seria presidente. É que ele, foram bilhões de mensagens, bilhões de mensagens. Cada brasileiro recebeu 10 mensagens falsas, paga com dinheiro sabe Deus de onde, falando mentira. Né? Imagina, é um absurdo. Até minha família foi atacada.
3: Uma tá coisa certo.
17: absurda que aconteceu na eleição passada.
3: A gente quer agradecer. Nós vamos a gente quer agradecer. O
17: Brasil, o Brasil tem muito potencial. O Brasil já viveu tempos maravilhosos. Nós vivemos tempo realmente que o brasileiro... O paiano sabe o que eu estou falando. O pernambucano sabe. O meu destino sabe. O Nordeste mudou. Depois da passagem do Lula pela presidência. Mas mudou muito. Eu, graças a Deus, participei dessa mudança. Levei a universidade para o interior inteiro do Nordeste. Aí da Bahia. Levei o Instituto Federal para o interior inteiro do Nordeste, levei escola técnica, levei ônibus escolar, creche, tudo porque tinha um presidente comprometido com a educação. Nós levamos muito benefício na área da educação, na área da saúde, metade dos leitos de UTI, quem abriu foi o Lula e a Dilma. O Bolsonaro teve a coragem de mandar médico embora. Você já imaginou? Hoje eles estão na Espanha e na Itália, porque nós mandamos eles embora daqui acusando eles de guerrilha. Haddad, um
3: Haddad, a gente quer agradecer. Fernando Haddad, conversando conosco aqui no a Bahia, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos
17: cobrar o governo, porque a comida tem que chegar na mesa da população, as crianças estão sem, sem escola, não tem merenda. É com isso que a gente devia estar preocupado. Dia 2022, nós vamos cuidar em 2022. Agora é cuidar para o povo receber o que é direito o que é lei. Que nós já aprovamos a lei. Tá Muito certo. obrigado pela oportunidade, meu
3: querido. Tá, a gente agradece mais uma vez a Fernanda Dard. A gente lembra que esse papo todo vai estar disponível mais tarde também nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h45 na Tarde FM.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
9: Fique em casa.
8: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do
1: Estado. O Grupo Tarde lança uma nova plataforma de comunicação. a Tarde Conecta. Uma série diária de lives com os mais renomados jornalistas e especialistas. Política, notícias, trabalho, esportes, carreira, economia. A Tarde Conecta. Tudo em um só lugar. De segunda a sexta no Instagram do Grupo à Tarde. Siga e confira. Grupo à Tarde. A Tarde Conecta. Um mais novo canal de informação do Grupo à Tarde. Para vencermos
8: o coronavírus, o mais importante é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E.
9: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos.
9: Fique em casa.
8: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. <Sos>
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h46, a gente vai até a redação do portal A Tarde. Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Na manchete do Jornal à tarde de hoje, você confere que o governador Rui Costa estima que o sistema de saúde estadual pode entrar em colapso entre os dias 20 e 30 de maio, caso a taxa atual de contaminação pelo novo coronavírus não diminua. Segundo ele, a média de infectados está em 9%, mas deve ficar entre 5% e 6% para que a Bahia tenha condições de atender pacientes mais graves em unidades de terapia intensiva. O governador não descarta tomar medidas mais drásticas, para municípios do sul baiano, como Ilhéus e Itabuna, onde a contaminação da doença tem crescido a taxas de 20%. Somente no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, devem ser montados 48 leitos de UTI. Outros municípios do interior também vão receber novos leitos. E as contas da Prefeitura de Terra Nova relativas ao ano de 2018 são rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O relator da ação, Cláudio Vintim. Determinou multa de R$ 3.500 para a prefeita da cidade, Marineide Pereira Soares. Entre as irregularidades apontadas, estão a ausência de comprovações de incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o planejamento, além de inconsistências contábeis. Também foi determinada outra multa no valor de R$ 45.000 porque o município extrapolou o limite de gastos com pessoal. Eu fico por aqui essas e outras notícias estão no portal a tarde, atarde.com.br. Volto com
3: você, Jefferson. Valeu, Thaís. A Thaís falava há pouco sobre o governador Rui Costa, que quer reduzir o contágio para evitar colapso. O que ele falou durante o A Tarde Conecta, a série de lives do Grupo A Tarde, pois logo mais às 11 horas a Ana Carolina consultora e estrategista, vai também fazer uma live nessa série do A Tarde Conecta, vai ser às 11 horas da manhã e por volta das 4 horas da tarde, o jornalista Raul Aguilar vai entrevistar o vereador Edvaldo Brito, também pelo A Tarde Conecta, às 4 horas da tarde, é só acessar o Instagram do Grupo A Tarde para acompanhar esses bate-papos. A Prefeitura de Mata de São João vai abrir amanhã Inscrições de 115 vagas para, o... vagas para selecionar novos profissionais pelo REDA no município no período de seis meses. Essas inscrições vão até o fim do mês. Os novos selecionados vão vigiar o cumprimento das determinações municipais de isolamento social e também evitar que surjam uh, medidas para evitar o, o surgimento de novos surtos de outras doenças, como dengue e chikungunya. O cadastro Vai ser feito presencialmente na Prefeitura de Mata de São João Mais informações do local de inscrição você pode ter no site da Prefeitura
4: A Caixa Econômica Federal vai pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais Para quase 2 milhões de pessoas que se inscreveram pelo site e aplicativo Algumas pessoas inclusive podem receber até R$ 1.200 Os recursos já foram disponibilizados pelo Ministério da Cidadania e vão poder ser acessados amanhã. Para quem receber via poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro vão começar a ser liberados a partir de segunda-feira, conforme o mês de aniversário do beneficiário.
3: Muito bem, agora 8h50, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado, vamos para o sul da Bahia, vamos para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM, bom dia!
18: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, as notícias... Do Sul da Bahia, daqui de Tabuna? Jefferson, o prefeito de Tabuna, Fernando Gomes, tornou obrigatório o uso de máscaras no município do Sul da Bahia e determinou um valor de multa para o descumprimento da lei, que já está em vigor. O decreto 13.639, que estabelece as regras para deslocamento das pessoas no município, foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 23. De acordo com o decreto, é obrigatório o uso de máscaras por pessoas nas ruas, feiras livres, praças públicas, transporte público, táxi, comércio, repartições públicas, transporte por aplica aplicativo, dentre outros. Também foi autorizada a produção e uso de máscaras artesanais mas nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O decreto prevê a aplicação de multas para as pessoas que desrespeitarem as determinações estabelecidas pelo município. Cada punição pode custar R$ 102,68 ao infrator. As medidas são tentativas de frear o aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus em Itabuna. Eu falo daqui da região sul da Bahia, Evandro Lima, para o Isso é Bahia. Um bom final de semana,
9: Jefferson.
3: Valeu, Evandro. Bom fim de semana para você também. A Câmara dos Deputados aprovou a suspensão das dívidas de estudantes com o FIES durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. Alunos de todo o Brasil, com parcelas não pagas por, no máximo, seis meses após o vencimento podem ser beneficiados. O texto, que ainda precisa da aprovação dos senadores, prevê que esses estudantes vão poder quitar os débitos com o FIES em 175 parcelas, com redução de multas e juros.
4: E o governo federal reconheceu a situação de calamidade pública na Bahia e mais seis estados devido ao contágio da Covid-19, conforme a publicação no Diário Oficial da União. Além do estado da Bahia, a Defesa Civil indicou os riscos em São Paulo, Piauí, Amapá, Amazonas, Maranhão e Pará. Ao todo, chega a 10 as unidades da federação com situação decretada pelo governo federal.
3: Temos mais notícias do interior do estado agora para o extremo sul da Bahia. A gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Paulo.
19: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. A cidade de Onápolis viu na tarde de ontem aumentar de 15 para 18 os casos confirmados da Covid-19. Dos 14 resultados recebidos do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, três deles atestaram positivos para a doença. Os pacientes são um homem de 41 anos, uma mulher de 37 e uma criança de 5 anos. Todos ...correlacionados aos casos confirmados anteriormente em Unápolis, lembrando que o início de tudo foi na empresa de transporte de valores ProSegur, com dois seguranças. A empresa se tornou foco da Covid-19 aqui na cidade. No atual cenário do coronavírus em Unápolis, o gráfico de ontem mostrava até as 18 horas e 10 minutos, 69 casos notificados, 18 confirmados, 35 descartados e 16 aguardando pelos resultados, além de 99 Seguem em monitoramento. A Secretaria da Saúde de Onápolis nos informou que os três novos pacientes da Covid-19 apresentam sintomas leves e já estavam em isolamento domiciliar, seguindo os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. Aqui na cidade, os esforços visando conscientizar a população quanto à importância de se evitar aglomerações, manter o distanciamento necessário, bem como o reforço nos protocolos de higiene e só sair de casa quando extremamente necessário, e fazendo uso de máscara, tem sido o desafio das autoridades e dos meios de comunicação, que somam forças na luta contra o coronavírus. Olha Jefferson e Fernando, no dia de ontem, o doutor Roberto Freitas, juiz da primeira vara da Fazenda Pública, aqui em Nápoles rejeitou o pedido de liminar da empresa de valores para seguro. A empresa pedia a sua reabertura imediata, uma vez que, segundo ela, a interrupção dos seus serviços pode ocasionar prejuízos para a cidade, já que é responsável pelo abastecimento de dinheiro para os bancos, citando recursos para o pagamento do auxílio dado pelo governo federal. A empresa havia sido interditada no último dia 16 de abril. No dia 20, ela foi flagrada descumprindo as determinações da vigilância sanitária e epidemiológica e acabou sofrendo a prorrogação da interdição por mais cinco dias a empresa nega todas as acusações. Da Rádio Ativa FM aqui em Nápoles, Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia.
3: Acabou Fernando! Hoje
4: ele teve voz. Acabou, encerramos mais o Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Na segunda-feira, às sete da manhã, estamos de volta com as principais informações para Salvador e entorno. a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço no coração de todos vocês. Aproveitem o um final de semana e fiquem em casa.
3: Sexta-feira, aproveite bem o dia. Olhe, muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela audiência. Na segunda-feira tem mais. Bom fim de semana. Tchau, 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 tchau.